0: Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen, jetzt macht er auch noch einen Podcast. Ja, ich mache auch noch einen Podcast und es tut mir gar nicht leid. Für die da draußen, die nicht wissen, wer ich bin, ich bin Felix Andreas Kühnert. Ich äh, bin aktuell 23 Jahre alt und wohne in Berlin. Und habe mich nach verschiedensten Versuchen an anderen äh, Social-Media-Plattformen und Media-Output-Künstlerisch schon an einigen Stellen versucht und versuche mich jetzt an einem Podcast, weil ich grundsätzlich sehr gerne spreche <lacht> und ich versuche einfach quasi mein mein Talent für Sprechen jetzt ein bisschen auszuleben. Das, die, dieser Podcast hier, der heißt Freitagabend. Freitagabend, obwohl gerade nicht mal Freitag ist und Abend ist gerade auch nicht. Aber er heißt Freitagabend aus der Idee heraus, die die liebe Leona hatte. Liebe, Leonardo, Leonardo, liebe liebe Grüße an dich, du sollst ja auch bald mal Gast sein. Und es geht eigentlich darum, dass ich meinen Freitagabend ab jetzt gar nicht so anders gestalte als sonst. Oder auch mal mein, mein Sonntagmittag, Nachmittag, wie es jetzt gerade ist. Und einfach ganz super spannende, tolle Menschen in meine Küche einlade was ich natürlich jeden Freitag sonst auch mache und nicht alleine vor dem Fernseher sitze, sondern lade mir ganz spannende Menschen ein, setze mich mit denen in meine Küche und quatsche dann mit denen über verschiedenste Themen, die uns ebenso bewegen. Das fängt an, nein, fängt nicht unbedingt an, aber könnten Dinge sein wie Homophobie, Rassismus, äh, politische Sachen, eben, eben das, was einen bewegt, aber es kann auch mal Gina Lisa am Dschungelcamp sein. Also einfach das, was ein, was mich mit diesem Gast bewegt, also was uns gemeinsam bewegt. Und ihr fragt euch jetzt sicher, es ist die erste Folge, es ist die Pilotfolge, es, es geht jetzt los, aber dann ist natürlich die große Frage, wer ist der Gast meiner ersten Ausgabe? Also, beziehungsweise ich würde sagen, es ist hier so die 0,5 Ausgabe, die richtige erste Ausgabe kommt noch, weil der Gast in meinem ersten, in meiner ersten Ausgabe bin natürlich ich selber. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass das natürlich auch wie Faust aufs Auge passt, dass ich hier als erstes erstmal mir gar nicht reinquatschen lasse, sondern ganz alleine hier rumrede. Was aber auch bedeuten wird, dass diese Folge nicht so lang sein wird, wie die anderen Folgen sein werden, die in Zukunft kommen. Ich berechne da im Moment so mit 45 Minuten. Ich weiß, dass es bei Podcast immer mit dem Kommentieren ein bisschen schwierig ist, deswegen folgt mir auf Instagram, und äh, gebt mir da Feedback und schreibt mir da, wie ihr das hier alles so findet. Grundsätzlich habe ich gucke ich hier gerade auf meinen schlauen Zettel, ich habe euch begrüßt, ich habe euch das Konzept kurz vorgestellt, habe euch den Gast der ersten Ausgabe vorgestellt, ich selbst und das ging alles ganz schön schnell bis jetzt auf jeden Fall und jetzt kann ich dann anfangen ganz klug zu sprechen. Oh, ich sollte vielleicht den Ton ausmachen von meinem Laptop, damit hier keine Nachrichten reinkommen, oder? Äh, weil ich bekomme so viele. Ja, dann ist jetzt wohl der Moment, um anzufangen schlau zu sprechen und um direkt mal was zu gestehen, den Teil, den ihr gehört habt bis vor fünf Sekunden, das war heute Mittag. Jetzt ist es 18.32 Uhr und ich hatte einen durchwachsenen Tag, nachdem ich angefangen habe, den Podcast aufzunehmen. Ich war damit eigentlich erst recht glücklich... Habe es mir dann angehört, um es zu bearbeiten, habe mich nach und nach durchgewurschtelt und gemerkt, was das für ein reines Durcheinander ist, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden bin. Und das Verrückte ist, dass ich in der Folge unter anderem über Laura Marlina Seider gesprochen habe, die im Mai äh, beim Female Future for State und die hat gesagt, dass wenn man einen guten Podcast können machen können möchte, dann muss man damit anfangen. Und man man wird nur jemals einen guten Podcast machen, wenn man damit angefangen hat und wenn man auch weiß, was man falsch machen kann potenziell und daran wachsen. Und ich glaube, genau das habe ich gemacht. Von ihr war es in dem Vortrag natürlich eher eine Metapher. Ich habe es jetzt sehr wörtlich genommen, was sie gesagt hat und fühle mich damit ganz gut und starte den nächsten Anlauf. Ich schiele wieder runter auf meinen Schlaus. Zettelchen, von dem ich vorhin schon sprach und mittlerweile stehen da ein bisschen andere Sachen. Als erstes steht da mein Wochenende und wie sich meine Wochenenden in den letzten Wochen so gestaltet haben, weil ich habe ganz viel ich habe angefangen, auch durch Laura Marlina Seiler und diesen Vortrag, den sie dort gehalten hatte im Mai, habe ich es geschafft, dass ich ganz vieles angefangen habe, was ich immer schon mal anfangen wollte. Also ist es, dass ich es geschafft habe, meinen YouTube-Kanal wieder zu aktivieren. Gut, habe ich jetzt seit ein paar Wochen auch wieder nichts mehr gemacht. Aber ich habe es gemacht, ich habe es wieder versucht und ich habe für mich selber auch gemerkt, dass dieses Eigenproduzieren von Videos ist leider so unglaublich anstrengend. Ich bräuchte da leider... Was heißt leider, ich bräuchte da mehr Unterstützung, ich bräuchte da ein kleines Team, vor allem wenn ich selber den Anspruch an mich habe, dass ich Content produziere, der genauso gut ist wie der von von etablierten YouTubern und, und Bloggern und, und Videomenschen, das alleine zu stemmen, klar, ich habe immer Hilfe von meiner Schwester, aber die ist dann natürlich auch mit nicht ganz so viel Leidenschaft dabei wie ich, das dann gerne wäre und das kann man auch, glaube ich, von niemandem erwarten, den man nicht bezahlt. Wenn, dann schon von einer Schwester und äh, da kann ich definitiv, muss ich, kann mich an dieser Stelle nochmal bedanken für all das, was die immer so für mich tut. Danke, Clara. Aber genau, ich habe unter anderem mit einem YouTube-Kanal angefangen. Ich habe mich getraut, was heißt getraut, ja doch, ich habe mich getraut, zum ersten Mal mich als Drag Queen fertig zu machen und zu schminken und zu stylen. Auch das hat zu einem neuen Instagram-Account geführt, Ophelia Phoenix, habe ich nach wie vor sehr viel Spaß dran und genau, das habe ich die letzten Wochen nämlich auch gemacht. Ich habe an den Wochenenden eigentlich immer mindestens einen Look fotografiert, fotografieren lassen von meiner Schwester, beziehungsweise sie haben das gemeinsam gemacht, ich mich vorher äh, vier bis, ja, so vier Stunden, viereinhalb Stunden war so am Anfang, dann wurde ich irgendwann schneller, was das Fertigmachen und dahin angeht, aber ja. Das habe ich so die letzten Wochenenden gemacht und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich an den Wochenenden Freunde eigentlich gar nicht mehr sehe, dass ich Freunde eher unter der Woche sehe, abends, weil meine Wochenenden einfach verplant sind. Verplant sind mit meinen eigenen Projekten. Das klingt immer so ein bisschen hochgestochen, wenn ich jetzt behaupte, ich mache hier meine eigenen Projekte, aber ja, ich mache meine eigenen Projekte und ich arbeite daran und das ist kein Spaß und das ist nicht, das ist etwas, was nochmal einen kompletten Vollzeitjob ausfüllen könnte, wenn ich das alles bis zum Äußersten machen wollen würde, das ist natürlich aktuell nicht möglich, ganz offensichtlich, weil ich einen ganz normalen 9-to-5, naja, eher 9-to-6 offiziell äh, und auch inoffiziell vielleicht sogar eher noch ein paar Minuten länger, Vollzeitjob habe. Da kann ich nicht noch nebenbei Projekte aufziehen, die unglaublich viel Energie kosten und ich selber... Merk, ihr merkt schon, wie ich selber über diese Projekte, wie ich selber sie schon in Anführungsstrichen bezeichne, irgendwie drüber spreche, als wäre es gar nicht so was Großes und als wäre es gar nicht so was Wichtiges und als wäre es gar nichts, was man ernst nehmen sollte. Aber genau das ist mein Problem dass ich mich selber gar nicht ernst nehme, wenn ich solche Dinge mache, weil ich immer das Gefühl habe, man muss erst Erfolg haben mit solchen Dingen, um sich dann wiederum damit ernst, also, dass man da, damit das ernst nehmen kann. Und das ist es aber gar nicht. Manchmal, natürlich, je, je größer jemand, je größer von der Reichweite jemand ist, der jetzt einen Podcast macht, der YouTube macht, je erfolgreicher eine Drag Queen ist, natürlich wird die Arbeit nicht weniger, die Arbeit wird aber eine andere und ich würde behaupten, dass am Anfang, wenn man sich richtig reinhängt, das Arbeitspensum grundsätzlich das gleiche ist. Man muss man es ist es eher fast noch anstrengender gefühlt. Klar, ich war noch nie erfolgreich mit irgendwas. Also noch nie richtig auf jeden Fall. Deswegen kann ich es auch nicht so ganz beurteilen. Aber am Anfang hat man natürlich noch viel mehr so dieses Trial and Error. Ich habe gerade versucht, ein deutsches Wort dafür zu finden, aber irgendwie fiel es mir nicht ein. Aber natürlich, man hat noch viel mehr Probleme. Es passieren ständig Dinge, die so hätten nicht passieren sollen. Es laufen ständig Dinge schief. Und damit muss man irgendwie klarkommen. Ich meine, ich habe heute Mittag hier gesessen und, naja, irgendwie 15 bis 45 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, in dieses Mikrofon geredet, um dann am Ende irgendwie frustriert den Laptop zuzuklappen, weil ich einfach damit nicht zufrieden war mit dem, was ich gemacht habe. Und dann die Energie finden, sich jetzt wieder hier hinzusetzen und es nochmal zu probieren, jetzt eine Folge zu produzieren, mit der ich dann glücklich bin, das finde ich nicht schlecht von mir am selben Tag noch das wieder zu schaffen, wenige Stunden später sich wieder hier hinzusetzen, das ist für mich selber, in, in meinem Kosmos ist das ist das gut, ist das nicht, ist das nicht schlecht, weil ich habe überlegt, ich kann auch einfach mich morgen Abend hinsetzen und nochmal versuchen, eine Folge zu machen oder ich kann auch einfach die erste Folge direkt mit einem Gast machen, vielleicht hilft der mir ja, also lass es meine Schwester sein oder eine gute Freundin, die, die hilft mir, die, die trägt mich dann ja auch mit durch so 45 Minuten und ich teile so ein bisschen diese, diese Last und diesen diesen diese Erwartungen noch auf ein anderes Paar Schultern auf, dass man jetzt hier sonderlich kluge Dinge von sich geben muss. Aber man weiß es nicht. Ich, ich sprich, spreche gerade davon, was bei so einem Podcast alles schief gehen kann. Ich hoffe, dass sich diese Klickgeräusche raus äh, bearbeiten konnte, weil das ist so das Nächste. Ich gucke auf meinen Bildschirm, wo meine wunderbare Stimme äh, durchläuft und ich sehe immer wieder ganz kleine Ausschläge, wo ich von meiner letzten Aufnahme weiß, dass es ganz kleine Klickgeräusche sind. Wenn sich jemand von euch damit auskennt und wie ich die effektiv alle raus editiere sagt mir bitte Bescheid. Danke an dieser Stelle auch noch an Solvey, die schon das ein oder andere mir äh, beigebracht hat, was Podcasts angeht. Ohne die ich jetzt nicht hier wäre, danke Solvay, nein, äh, Spaß beiseite, wirklich vielen Dank und auch Solvay soll hier bitte bald ein Gast sein, die Einladung habe ich schon ausgesprochen, an sie persönlich, ich habe schon sowieso eine Liste in meinem Handy, wen ich hier alles einladen möchte, weil ich habe ganz viele Träume und Visionen, ja, weil ich habe ganz viele Träume und Visionen, wo ich mit mir selber eigentlich hin möchte. Die erste Frage, die ich mir selber stelle, wenn es um Träume und Visionen geht, ist, wer weiß eigentlich, wer weiß eigentlich, was diese Träume und Visionen von mir sind? Und ja, das sind verdammt, verdammt wenige Menschen. Es gab bestimmt mal das eine oder andere Küchengespräch mit guten Freundinnen und Freunden, wo ich dann mehr erzählt habe von dem, was ich so eigentlich mir mir vorstelle und es klingt jetzt so so absurd und so so weit hergeholt. Aber der einzige Mensch, der wirklich weiß, was ich mir wünsche, wäre meine Schwester, ist meine Schwester. Und die weiß, die weiß wirklich, was ich mir was ich in meinem Leben vorstelle. Und da habe ich mich gefragt, hat jeder so einen Menschen, der wirklich ungefiltert weiß, was man möchte im Leben? Ich glaube, dass das nicht alltäglich ist, dass man diesen Menschen im Leben hat. Ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Menschen in meinem Leben habe. Und es ist ja auch ganz schön, weil dann kann man nämlich eben auch ganz ernsthaft über Träume und Ideen, die im ersten Moment vielleicht ganz absurd klingen einfach mal in Ruhe sprechen, weil man sich dieser Person anvertraut hat und nur dann, wenn man auch mal mit jemandem darüber spricht, das ist etwas, woraus ich ganz, ganz viel Kraft ziehe, mich mit Menschen und Freunden zu unterhalten über Dinge, die wir machen, über Dinge, die wir erlebt haben, über Dinge, die wir machen wollen, die wir erleben wollen, das inspiriert mich immer ganz, 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 ganz viel, deswegen heißt mein Podcast ja auch Freitagabend und ich lade mir hier Menschen meine Küche ein und normalerweise soll ich hier nicht alleine sitzen und alleine vor mich hin philosophieren, weil... Auch das hilft, auch das hilft, das muss ich an dieser Stelle festhalten. Auch das hilft, selber über Dinge mit sich selber zu sprechen, auch das kann einen aus aus emotionalen Löchern oder äh, auch weniger dramatisch ausgedrückten blöden Phasen rausholen, wenn man einfach mal selber in Ruhe noch mal drüber nachdenkt, sich einen Zettel und einen Stift nimmt und einfach mal ganz kurz auch, wenn man jetzt von seinen To-Dos erschlagen ist, einfach mal alles runterschreiben. Ich weiß, dass ihr das alle wisst, dass man solche Dinge tun muss und sollte und dass einem das hilft, das brauche ich euch jetzt hier gerade nicht erzählen. Kommen wir zurück zu Träumen und Visionen. De, wie gesagt, die erste Frage, wer weiß eigentlich Träume und Visionen, die man so wirklich ehrlich ungefiltert hat von einem selber? Das weiß bei mir persönlich meine Schwester, was ich jetzt gerade schon groß und breit erzählt habe. Die zweite Frage ist, weiß ich selber eigentlich, was meine Träume und Visionen sind? Und jetzt wird das hier alles ein bisschen spirituell, aber ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Also gedanklich meine ich, denkt mit, denkt weiter mit, egal wo ihr gerade seid. Ich bin mir da selber immer gar nicht so sicher, ob ich überhaupt hundertprozentig weiß, was ich will. Ich weiß so gefühlstechnisch, wo ich gefühlstechnisch irgendwann mal sein will. Aber das schwankt bei mir so zwischen Bauernhof, fünf Hunden, drei Kindern und zwölf Pferden und natürlich noch ein paar Kühen und äh, Hühnern zu, ich möchte irgendwo auf einer Bühne stehen und tausende Leute sollen mir zujubeln. Natürlich ist, kann das alles auch irgendwie in einem Leben passieren. In welcher Reihenfolge ist dann die Frage? Aber ich, ich habe neulich dann auch wieder Demi Lovato angeguckt und also irgendwo ging es um Demi Lovato und dann da habe ich mir auch gedacht, ich, ich kenne Demi Lovato nicht persönlich, aber wenn ich mir so vorstelle, ich glaube, der geht es nicht gut. Was heißt, ich glaube, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass es der nicht gut geht und dann denke ich mir so, wow, die hat so vieles, wo ich grundsätzlich sagen würde, ja, das wäre ein Traum von mir, ja, das das, 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 das würde ich gerne machen. Und wenn ich dann aber wiederum überlege, okay, die muss ich jetzt gerade wieder voll neu selber sich selbst wieder aufbauen, weil es dir so scheiße geht, dass die so Drogenprobleme hat, dann denke ich mir so, ich zieh doch auf den Bauernhof, weil da kann ich auch für mich selber ein ähnliches Gefühl von, von Glück mir aufbauen. Das ist auf jeden Fall das, wie ich es mir vorstelle. Ob da nun 20.000 Hühner abpicken oder äh, junge Menschen mit zu jubeln, das ist mir am Ende des Tages egal, das könnt ihr daraus schließen. Was aber natürlich mit so Träumen und so immer einhergeht, ist natürlich auch die Angst davor, also die Angst, dass man zum einen die Versagen, Angst vom Versagen, wie sagt man, es gibt ein Fachwort für bestimmt, da habe ich ganz große Angst vor, ich habe ganz große Angst davor, selber zu versagen beziehungsweise nicht das zu erreichen, was ich erreichen möchte in meinem Leben. Und wie gesagt, ich kann gar nicht so genau definieren, was es sein soll. Also ich meine, wenn ich jetzt auf den Bauernhof ziehen möchte, dann ist das grundsätzlich auch ein großer Schritt. Aber dann ist natürlich wieder meine Angst, dass ich ganz viel anderes verpasse und dass ich ganz viele andere Möglichkeiten, die, mich, die mir in einer Stadt wie Berlin geboten werden, aufgrund dessen, dass ich jetzt aufs Land ziehe, nicht mehr möglich sind, ich Dinge verpasse. Ich glaube, diese, diese Angst vom Verpassen, da haben ja sowieso schon ganz viele Menschen drüber gesprochen in verschiedensten Podcasts und das fängt ja an beim Handy, dass man nicht weglegen kann, so geht es mir auf jeden Fall, hört dann damit auf, dass ich überlege, aufs, La aufs Land zu ziehen und denke dann, nee, dann verpasse ich ja ganz viel. Ich glaube, das ist da grundsätzlich, hoffentlich, ich benutze auch ganz viele Füllwörter, fällt mir gerade auf, aber ich glaube grundsätzlich, <lacht> dass es für mich dann irgendwann mal so eine Zwischenlesung geben wird, die dann so halb auf dem Land ist, dass man aber immer noch zu so, keine Ahnung, dass man auch noch mal zu einem schicken Restaurant fahren kann oder oder mit irgendwie, dass so nicht alle Freunde dann so 20 Kilometer entfernt wohnen, sondern man irgendwo noch, irgendwo noch was machen kann. Apropos Freunde, jetzt, ich, ich hange mich so von Thema zu Thema einfach, was mir so einfällt. Ich hoffe, das ist nicht wieder ganz so konfus wie das letzte Mal. Aber Thema Freunde, da ist mir nämlich jetzt auch aufgefallen, dadurch, dass ich mich jetzt selber versuche mehr zu verwirklichen, dass ich versuche mehr mich künstlerisch, medial, wie auch immer, auszudrücken. Und damit meine ich nicht nur reine Selbstdarstellung, sondern eben auch das, was ich hier gerade mache. Und das ist am Ende eher sowas wie eine Therapiestunde für mich selber als alles andere. Aber das, was da natürlich passiert, ist, dass, naja, dass man dass man Freunde nicht mehr so oft sieht. Und wenn man am Wochenende, wo man dann doch noch irgendwie am meisten Zeit hat, seinen Kopf einfach auf andere Dinge verwendet, die dann seine eigenen Projekte sind, wird man am Ende gezwungen, sehr auf sich selbst fokussiert zu sein. Und daran bin ich selber manchmal gar nicht so gut. Also klar, grundsätzlich kann ich das ein bisschen. Ich meine, ich sitze hier gerade selbst auf mich selbst, fokussiert in der Küche und rede einfach nur mit mir selbst. Aber einfach auch auf anderen Ebenen noch fokussiere ich mich auch gerne darauf, dass anderen Menschen um mich rum und in meinem engeren Umfeld gut geht, und ich sie auch einfach sehe und treffe, mit ihnen austausche, weiß, wie es ihnen geht. Und ja, das ist im Moment dann irgendwie super selten oder halt unter der Woche. Ja, dann haben die anderen da keine Zeit, die anderen hier keine Zeit. Die anderen sind gerade in Frankreich, liebe Grüße an Maria. Die andere geht nach Hamburg, der andere auch, liebe Grüße an Julia und Thomas. Oder ähm, ja, ne die sind halt alle irgendwo im Nirgendwo. Aber dafür kommen natürlich auch neue Leute her, so wie meine Schwester. Die ist jetzt seit fast zwei Monaten in Berlin und das ist super so. Eigentlich soll dieser Podcast übrigens gar nicht so ein... Ich finde, es hat jetzt hier gerade so, ein, so, ein leicht, ähm, so einen leicht negativen Touch. Das soll er eigentlich gar nicht haben, sagte ich. Und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich eigentlich über Ängste gesprochen habe. Ein anderes Ding nämlich, was mir zu Ängsten auch einfällt ist, oder worüber ich sprechen möchte, ist, dass ich mir sehr sicher bin oder schon oft erfahren musste, erfahren habe selber, mir selber festgestellt habe, dass wir Menschen gar nicht gut darin sind, Ängste auszudrücken. Wir als Menschen versuchen wir, ich versuche jetzt mal relativ konkret an Beispielen zu bleiben. Wenn man ähm, Angst davor hat, zu versagen, Angst davor hat, dass etwas nicht vernünftig läuft, dann bin ich jemand, der anderen Menschen gegenüber eher versuche ich, die richtigen Worte zu finden, aber eher ein bisschen lauter, ein bisschen schnippischer, ein bisschen zickiger wird, als zu sagen, äh, du, es tut mir gerade voll leid, aber, also, oder das muss man sich auch nicht für entschuldigen, also, Beispiel geht weiter, nicht entschuldigen, zu sagen, du, ich habe gerade davor Angst, dass ich das nicht so hinkriege, wie ich das gerne hinkriegen möchte, hab bitte Verständnis dafür und bitte unterstütz mich. Und nicht eben anfangen, rumzuzicken und eher laut zu werden, sondern Kommunizieren, Kommunikation, Kommunikation überall ist so wichtig und das habe ich die letzten Jahre, Wochen, Tage, ich finde Beispiele und, und dafür immer wieder und merke das immer wieder, Kommunikation ist am wichtigsten und auch eine ehrliche Kommunikation. Und wenn es mir halt gerade schlecht geht oder ich vor irgendwas Angst habe, dann sollte ich das auch kommunizieren. Dass nun diese erste Podcast-Folge auch so das Kommunizieren von einem gar nicht so positiven Tag von mir ist, das sollte so gar nicht sein, aber das wird in Zukunft einfach alles ein bisschen positiver. Ich weiß ja, dass ich mit diesem Podcast dahin möchte, dass es eigentlich eigentlich ein bisschen fröhlicher und glücklicher und ein bisschen lustiger sein soll, weil ich bin ja auch ganz fröhlich und lustig ganz oft. Aber wenn man eben Ängste und Versagensängste dann auch wiederum beiseite packt, dann ist ja wiederum, komme ich wieder zurück zur Frage, was sind eigentlich wirklich die Träume, wo will man eigentlich wirklich hin? Das ist für mich immer ein ganz großes Problem, nicht nur zwischen Bauernhof und ähm, Bühne, sag ich mal, sondern eben auch zwischen, was, was ist eigentlich mein Talent? Was ist meine Berufung? Und da bin ich bei mir gar nicht mal so sicher. Ich versuche mich halt, ich probiere sehr viel aus und das ist auch für mich selber super wichtig und super schön und egal, wie wenig Erfolg ich mit den Dingen habe, die ich zuletzt so einfach versucht habe, Darum geht es ja auch gar nicht, sondern dass ich es versucht habe und auf dem Weg dahin bin, etwas zu finden, was mir auf Dauer eben Spaß macht, dass ich eben auch mit so viel Leidenschaft dabei bin, dass dann der Erfolg hoffentlich auch früher oder später eintritt. Eben hat Clara, meine Schwester, mir auf Instagram ein Video geschickt von einem Tänzer, der getanzt hat. Wow, ein Tänzer, der getanzt hat. Ich habe es auch nur daran erkannt, dass er getanzt hat, dass das ein Tänzer ist, nur so zur Info, Randinfo am, am Rande. Randinfo am Rande. Und da habe ich so gedacht, Na ja, also wenn du jetzt so tanzen kannst, kannst, du ja auch. Also vielleicht wirst du jetzt ja auch Tänzer. Wenn der, der Podcast war heute Mittag doof, machst du doch jetzt keine neue Folge, aber wirst du doch jetzt Tänzer. Und so geht's mir ständig. Sehe ich, Mache ich den Fernseher an, ich gucke übrigens gar nicht so viel Fernsehen, wie ich das hier erzählt also mache ich Netflix an, denke ich mir, um oh, wirst du Schauspieler, kannst du auch. Mache ich einen Podcast an, oh, Podcast kannst du auch. Weißt du, gucke ich mir YouTube an, oh, klasse, kannst du auch. Und so, das ist so... Natürlich kann ich nicht alles und das will ich damit überhaupt nicht sagen, dass ich alles kann. Ich habe ein relativ breites Sortiment an Talenten. Das eine kann ich besser, das andere schlechter. Aber das ist für mich tatsächlich eher Fluch als Segen, was ganz, ganz absurd klingt. Aber ich erkläre kurz, weil ich dadurch, dass ich, ich, ich habe schon oft in meinem Leben Menschen ben beneidet, und auch Neid habe ich zuletzt zugelassen, und das ist, hat mich deutlich weniger neidisch gemacht, weil ich Neid einfach hab zu, zugelassen habe. Es war für mich immer ein Tabuthema, zu sagen, ja, darauf bin ich jetzt gerade neidisch, aber seit ich selber angefangen habe, mir selber und auch anderen, nicht unbedingt jetzt jedem, ständig zu sagen, äh, ich bin neidisch, aber grundsätzlich mir eingestanden habe, okay, du bist gerade neidisch darauf, was diese Person hat oder macht oder kann, ist mir einzugestehen. Seitdem bin ich viel weniger neidisch. Komme ich zurück dazu, dass ich doch neidisch bin, und zwar auf Menschen, die so eine Berufung direkt haben. So, die so mit so 16 wissen, was sie wollen, deswegen schon super sich in ihr Abi reinhängen, damit sie ja Jahr früher fertig sind und dann direkt ins Ausland gehen, auf die besten Schulen unter der Woche, die ganzen Tag in der Schule sind, am Samstag und Sonntag noch arbeiten, weil sie sich das sonst alles nicht leisten können. Da denke ich mir so, wow, warum bin ich das nicht? Warum nicht? Mann! Ich wollte auch so eine Berufung haben und das einfach durchziehen und dann so mit 22 schon super erfolgreich in diesem Feld was auch immer sein. Das ist jetzt nicht eingetreten, weil jetzt bin ich schon 23, jetzt bin ich schon richtig alt. Aber trotzdem, ihr versteht, was ich meine. Ich wäre gerne jemand gewesen, der so einen so Pfad irgendwie hat, den man einfach nur so entlang sich hangelt. Wie so einen roten Faden im Podcast. So wenig wie es hier einen roten Faden gibt, genauso wenig gibt es auch den Pfad zu meiner Berufung in meinem Leben. Ich glaube aber, dass das auch eher die Regel ist, dass es diesen Pfad zur Berufung, das ein bekloppter Ausdruck, aber das ist, habe ich mir auch gerade selber ausgedacht, falls ihr euch gefragt habt, wo ich diesen wunderbaren Begriff her habe. Nein, den habe ich nicht nachgelesen im Lexikon, sondern habe ich mir ausgedacht, den Pfad zur Berufung. Ich glaube, dass, dass die wenigsten Menschen diesen Pfad zur Berufung überhaupt nur haben und dass die meisten eben ihn nicht haben und ihn suchen und gar nicht so genau wissen, wo, wo es eigentlich hingehen soll. Und um diese Berufung zu finden, ich meine, ich bin selber auf dem Weg, diese zu finden, habe ich auch einen Tipp, um wieder zurück zu meinem Einstieg mit Laura Marlina Seiler zu kommen. Auch eine andere Sache hat sie nämlich bei diesem Talk von sich gegeben, erzählt, mir beigebracht. Und zwar, ich habe es vergessen, es ist gerade einfach aus meinem Kopf gelöscht. Egal, äh, doch, doch, nein, es ist zurück, es ist zurück. Und zwar hat sie auch in diesem Talk von sich gegeben, mir erklärt, mir eingetrichtert, dass die Berufung finden oder das, was man als das dann empfindet, nicht etwas ist, was in der Komfortzone ist. Es ist nicht etwas, wo ich denke, oh wow, daran bist du schon gut. Das ist, das ist deine Berufung, also, weil daran bist du ja schon gut. Die Berufung beziehungsweise Das, was es dann irgendwann mal hoffentlich sein wird, ist nicht unbedingt etwas, wo man jetzt auf sein Talentportfolio schaut und denkt, oh geil, ich kann den Kopf, äh, ich kann den Arm richtig weit hinter meinen Kopf legen über die über den Schultern. Ich werde Akrobat. Nein, das ist es nicht und das war natürlich auch ein affiges Beispiel. Aber es wäre jetzt zum Beispiel in meinem Falle theoretisch nicht ein Podcast zu machen, weil reden und durch Reden und gerne reden und die Aufmerksamkeit beim Reden von anderen Menschen zu haben, das habe ich schon seit ich ein kleines Kind bin und kann das auch seitdem so ein bisschen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid überhaupt immer noch dran, weil sonst würde das gerade ziemlich gegen diese These sprechen. Aber dann würde sie es auch gar nicht mehr hören, also es ist es halb so schlimm. Alle, die noch dran sind, hallo. Ja, das ist mein Talent, ich kann euch super gut unterhalten. Dementsprechend ist das hier definitiv gerade nicht meine Berufung, aber ich versuche es trotzdem. Weil vielleicht wird es ja trotzdem meine Berufung und ich äh, werde einfach Laura Marlina Seiler dann eine E-Mail schreiben und sagen, ja gut, da hast du mich angelogen, das war doch alles in meiner Komfortzone, meine Berufung. Aber auch an dieser Stelle, Laura Marlina Seiler war, Laura Marlina Seiler war sehr, sehr schwanger, als ich sie dort im Mai war, das meine ich gesehen habe. Ich glaube, das Kind ist dann mittlerweile da. Ich möchte an dieser Stelle dem Kind einen wunderbaren, wunderschönen, nachträglichen Geburtstag wünschen. Ich hoffe, es war schön. Ähm, Laura Marlina Seile wird das hier nämlich bestimmt auch hören, weil sie ist ja auch Podcasterin. Deswegen, weil jeder Podcaster hört ja auch jeden anderen Podcast, habe ich mir sagen lassen. Deswegen bin ich zuletzt gerade schon dabei, sehr viele Podcasts zu hören. Mm, ja. Dadurch sehe ich meine Freunde halt auch jetzt unter der Woche nicht mehr und zur Arbeit schaffe ich es deswegen. Egal, der Witz ist nicht gut und ich sollte aufhören, ihn, weiter zu spinnen. Ja, wir sind jetzt hier fast bei einer halben Stunde Laberei. So 25, 30 Minuten haben wir fast. Und ich werde ich bekomme langsam bessere Laune, wie ihr vielleicht festgestellt habt, weil das, was ich selber gesagt habe, was ich mein, mit meiner eigenen Therapiestunde bewirkt habe, ich habe selber gesprochen und ich habe auch teilweise gerade schon Dinge preisgegeben, wo ich dachte, dass ich darüber niemals in einer ersten Podcast-Folge sprechen werde. Ich habe es getan. Aber wie ihr merkt, ich werde jetzt langsam zum Ende kommen. Das ist ja eine Pilotfolge, das ist eher ein Test, es ist ein Test, wie das mit dem Hochladen alles funktioniert, sind wir mal ehrlich? Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich eine total ernstzunehmende Podcast-Folge. Und ab jetzt wird es auch dann immer super lustig in meinem Podcast folgen, mit wunderbaren Gästen. Solltet ihr immer noch dran sein und super spannend sein und toll interessante Geschichten zu erzählen haben, schreibt mir definitiv eine Nachricht, weil dann lade ich euch mal ein und dann kannst du, du das gerade hörst, auch hier vorbeikommen und mal in meiner Küche mit mir quatschen. Weil meine Liste ist zwar schon recht lang, aber noch habe ich niemanden angefragt, außer meine Schwester. Das heißt, ab übernächster Woche sind die Slots frei. Ja, aber dann mit meinem, mit meiner jetzt neu gewonnenen guten Laune durch meine Therapiestunde mit mir selber werde ich jetzt in den Sonntagabend entschwinden. Und ja, ich bin ganz gespannt, wo das jetzt hier alles noch hinführt. Wo wird es hinführen? Werde ich bei deinem podcast da? Egal, ich, ich höre jetzt auf. Es wird, es wird nicht mehr gut. Es wird nicht mehr gut. Ich wollte eigentlich noch lustig sein heute. Das ist aber jetzt einfach zu spät. Der Podcast war auch viel zu ernst. Ich hoffe, dass ich kein Thema angeschnitten habe, was ich dann nicht zu Ende geführt habe. Wenn doch, werde ich es einfach das nächste Mal machen oder mit einem Gast oder wie auch immer. Jetzt ist aber auch mal gut. Tschaußen!